0: Hey, schön seid ihr da. Ferienzeit ist vorbei. Wir hatten Sonntage wohl mit vielen Lücken auch. Wir, beschließen, wir beenden heute eine Serie zum Jesaja. Und ich habe gedacht, wir steigen ein mit einem kurzen Rückblick, um nochmals aufzufrischen, wo wir herkommen. Und zwar haben wir begonnen mit den Verheißungen aus Jesaja 58. Diesem Kapitel, das ich persönlich ein Hammerkapitel finde. Das spricht zu mir seit Jahren immer wieder und da hat es diese Verheißungen drin, die wir ganz, die wir einzeln durchgegangen sind und miteinander angeschaut haben. Und ich habe gedacht, wir lesen die doch nochmal so richtig kräftig zu Beginn. Die Männer das Blaue, die Frauen das Rote. Steht doch auf. Und dann geben wir Gas und lesen diese Verheißungen, okay? Seid ihr bereit? Okay, die Männer beginnen. Okay, dann wird dein Licht hervorbrechen, Okay, wir machen es gerade nochmal. Jetzt können alle mitmachen. Okay? Wir beginnen gerade nochmals. Die Männer. Dann. Vielen Dank. Könnt ihr euch widersetzen? Sind das nicht Hammerverheißungen, die für dein Leben gelten sollen? Ein Leben wie ein bewässerter Garten, der sprießt und Frucht bringt oder wie eine Quelle, das frisches Wasser hervorbringt? Gott zu erleben, wie er dein Leben führt und wie er dir Kraft gibt, wenn du müde bist ein Leben, wo Dinge nicht immer mehr kaputt gehen, sondern sogar das, was kaputt ging, wieder aufgebaut, wieder hergestellt wird. Das sind doch mega Verheißungen. Und nach den Verheißungen haben wir angeschaut, was hängt denn dahin, was hängt dahinter? Das heißt doch immer dann wird. Da gibt es so etwas wie Bedingungen, Voraussetzungen. Das sind Segenskiller wurden genannt. Jesaja hat Segenskiller genannt. Was kann diesen Segen hindern? Oder eben, was können Segenswinner werden? Wie können diese Killer zu Winner werden? Das wollen wir anschauen. Und Michel hat da begonnen mit seiner Predigt. Den vollen Segen Gottes erlebst du durch einen ehrlichen Glauben, der sich ganz praktisch im Alltag abspielt. Und ich finde, das ist die große, gute Nachricht. Gott sucht nicht superfromme, perfekte Menschen, sondern er sucht Menschen, die erkennen, dass sie Hilfe brauchen, dass sie Gott brauchen dass sie immer wieder Fehler machen. Martin hat dann einen zweiten Segenskiller genannt, oder eben Segenswinner, nämlich durch soziales Engagement in meinem nächsten Umfeld, aber auch gegenüber der Armut und Ungerechtigkeit in dieser Welt. Soziales Engagement, das bei uns zu Hause in deinem nächsten Umfeld beginnt, aber hinausreichen soll bis in die ganze Welt. Und heute schauen wir uns die nächsten zwei Verse an. Die Verse 9 und 10, wo es heißt, wenn du der Unterdrückung bei dir ein Ende machst, auf keinen mit dem Finger zeigst und niemand verleumdest, dem Hungrigen dein Brot reichst und den Darbenden satt machst, dann kommen diese wunderschönen Verheißungen. Wenn du den Hungrigen dein Brot reichst, und ich gehe da nur kurz drauf ein, da geht es nochmals um soziales Engagement. Und Jesaja möchte da eigentlich sagen: Segen erlebst du durch barmherziges, hilfsbereites Handeln gegenüber Notleidenden. Den Hungrigen dein Brot reichen, übersetzt Luther etwas anderes, anders. Er übersetzt: Den Hungrigen dein Herz finden lassen. Den Hungrigen dein Herz finden lassen. Und was Jesaja hier sagen möchte, ist: Es geht nicht einfach nur um gute Taten. Es geht um ein barmherziges, hilfsbereites Herz. Es geht um deine Herzenshaltung. Hilfsbereitschaft nicht aus einer Pflichterfüllung heraus. Wir machen nicht eine Olympiade der guten Taten und wenn ich Ende Jahr mein Büchlein voll habe, dann habe ich es geschafft. Es geht darum, aus einem weichen, barmherzigen Herzen heraus Menschen hinzugeben und ihrer Not zu begegnen und ihnen Gottes Liebe und Barmherzigkeit so zu offenbaren. Menschen Gottes Liebe weitergeben, ein kleines Zeichen der Liebe Gottes. Wir müssen uns fragen, wie steht es um unser Herz? Ist unser Herz weich? Oder lassen uns die Nöte in unserem Umfeld einfach kalt? Ein weiches Herz zu haben und sich von Nöten treffen zu lassen, das ist ein Segenswinner. Gott möchte Menschen in Not durch dich segnen und gleichzeitig auch dich selber segnen indem du barmherzig und hilfsbereit auf Nöte reagierst. Das ist dieser Punkt zu Vers 9. Und der viel größere Punkt, der kommt jetzt, dieser vierte Punkt, den wir anschauen möchten. Und ich möchte mir da genug Zeit nehmen können, darum war der vorige etwas kurz. Gottes Segen erleben in einer konfliktfähigen und ermutigen Gemeinschaft. Und es geht da um diese, diese Verse 9, um den Vers 9, wo es heißt, wenn du auf keinen mit dem Finger zeigst und niemand verleumdest. Dieses Fingerzeigen, kennt ihr das Fingerzeigen? Und ich habe gedacht, ich, ich, wir probieren das mal aus, wie gut ihr seid im Fingerzeigen. Ihr dürft jetzt kurz die Köpfe zusammenstrecken, über mich reden und dann mit dem Finger auf mich zeigen. Ist das so? Ich gebe euch die Erlaubnis, okay? Streckt doch ganz kurz die Köpfe zusammen. Ihr könnt über mich reden, was ich für Hosen falsch an habe oder weiß ich nicht was oder. Steigt mal die Köpfe zusammen und dann? So, und jetzt dürft ihr mal den Finger auf mich zeigen. Hopp? Okay, ich sehe da viele Finger. Ich sehe keinen, der so macht. Hat einen Daumen darunter. Ich sehe vor allem Zeigefinger, oder? Und ich sehe keinen Mittelfinger. Uh, habe ich jetzt ein falsches Wort in den Mund genommen? Leute, jetzt geht es ums Finger Fingerzeigen, okay? Wir haben fünf Finger. Der erste Finger, um den es hier geht, ist der Mittelfinger. Der Stinkefinger. Hey, ich war echt verblüfft, dass ich eine Wortstudie gemacht habe und zurückgegangen bin bis in die Antike. Und es ist interessant, wir kennen diesen Stinkefinger, diesen Mittelfinger gestreckt, seit den 1960er Jahren wieder in Deutschland. Eh? Das ist noch nicht so lange her. Aber bereits in der Antike kannte man diesen Stinke Finger. Da hat man sich diesen Finger gezeigt. Und die können davon ausgehen, dass Jesaja das erlebt hat. Ein Beweis dazu: Es gibt Gedichte von einem Dichter namens Martial. Da sehen wir, dass das da vorgekommen ist. Der hat nämlich zu einem Jüngling geschrieben, der heißt, der hieß. Wie hieß er jetzt schon wieder? Ähm, jetzt bin ich gerade etwas weggekommen. Sextilius. Dem hat er geschrieben, hey Sextilius, lache jeden aus, der dich weibisch oder verweichlicht genannt hat. Also der hatte das Problem, der wurde als verweiblicht oder als Weichei oder so angeschaut. Und dann hat er ihm gesagt, damit er es klar machen kann, dass er ein Mann bist, ist et porigitum medium und zeig ihm deinen Mittelfinger. Ist nur ein Beispiel dafür, dass auch in dieser Zeit dieses Zeichen des Mittelfingers ein obszöses, ein obszöses, eine obszöne Geste war, die ziemlich viel ausgelöst hat. Was hat das in einer Predigt zu suchen? Der Zeigefinger ist ein massives Zeichen. Und ich, ist ein massiver Finger. Und jemandem zu zeigen, ist ein massives Zeichen. Wir können davon ausgehen, dass da massive Streitereien geschehen sind. Und wenn wir von Segenskillern reden, dann möchte ich darüber sprechen, dass Spaltung und Trennung und Konflikte nicht sauber lösen, ein massiver Segenskiller ist. Jesaja hat das hier erlebt und musste sagen, hört auf mit den Fingern zu zeigen. Dies ist nicht einfach nur hintendurch reden, da geht es um ein massives, aggressives Zeichen von, hey, weißt du was, jetzt ist Schluss, fertig. Und vielleicht denkst du jetzt, oh cool, den Punkt haben wir, bei uns ist das ja nicht so. Und das ist ja auch so. Oder ich weiß nicht, wer von euch Streitreihen in Gemeinden erlebt hat, wo man sich so richtig aufs Dach gibt und den Finger zeigt und so. In Gemeinden ist das in der Regel nicht so, oder? Und hat jemand eine andere Geschichte? Ich mache jetzt keine Zeugniszeit dafür. Aber ich denke, bei uns geht es ganz viel subtiler ab. Aber was wir auch haben, dass wir Konflikte nicht sauber lösen. Und wenn ich ehrlich bin, merke ich immer wieder, wenn jemand einen Konflikt hat oder so richtig mal, ja, irgendwo auch verletzt wurde bleibt ihm fast nichts mehr anders übrig, als dass er einfach die Gemeinde wechselt oder irgendwo anders hingeht. Und ich habe mich gefragt, als ich darüber so gelesen und nachstudiert und gebetet habe, wie steht es um unsere Konfliktfähigkeit? Und ich, da, ich denke, es ist ein Mega-Segenswinner, ein Gewinner für Segen, wenn wir es schaffen, Konflikte gut auszutragen. Und ich möchte uns das einfach mal so mitgeben, wo stehen wir in Konflikten drin und was wäre eine wirklich gute, saubere Konfliktlösung? Konflikte zu lösen ist ein riesen Segenswinner. Es geht aber natürlich nicht nur um diesen Mittelfinger. Ihr habt ganz recht mit diesem Zeigefinger. Es heißt hier auch und ihr sollt nicht verleumden, da geht es um hinten um Gerede, um Gerüchte, um das verurteilen. Verleumden kann man auch übersetzen mit böse oder schlecht reden. Es ist eigentlich jede Art von falschem, unsanftem ungerechtem Reden. Es ist einfach dieses Gerede, Gerüchte und Geschwätz. Das ist ein mega Segenskiller. Und wir müssen uns bewusst sein, dass unsere Worte Kraft haben. Wenn wir reden miteinander, oder auch hinten durchreden, das hat enorme Kraft. Welche Kraft hat Worte? Ich möchte euch einen Beweis machen. Denkt mal alle an einen blauen Elefanten. Einen blauen Elefanten, Okay? Jetzt denkt nicht mehr an einen blauen Elefanten. Vergesst das wieder. Hört auf, an einem blauen Elefanten zu denken. Wer denkt noch an einen blauen Elefanten? Hey, ich habe euch was platziert. Völliger Unsinn, oder? Aber merkt ihr, wie, wie, was du gehört hast, hast du gehört. Du kannst nicht einfach sagen, das ich, jetzt streiche ich es raus. Delete. Das geht nicht. Was wir rauslassen mit Worten, das landet. Worte haben enorm Kraft. Und wenn wir in den Sprüchen lesen, dann heißt es, Sprüche 18, Vers 21, Tod und Leben stehen in der Gewalt der Zunge. Das ist ein gefährliches Gerät, das wir haben. Tod und Leben stehen in der Gewalt der Zunge. Und Larry Crabb, der hat einen sehr guten Satz darüber geformt, Worte sind wie eine scharfe Klinge. Und jeder Mensch ist dafür verantwortlich, ob seine Worte schneiden wie das Messer eines Ganoven, oder das Skalpell eines Arztes. Ich finde das ein schönes Bild. Das Messer eines Ganoven oder das Skalpell eines Arztes, das Operieren, Heilen gut machen kann. Und er sagt, ein Ermutiger weiß, dass seine Worte Macht haben, zu heilen und zu zerstören. Und er muss verantwortlich mit ihnen umgehen. Wir müssen verantwortlich mit unseren Worten umgehen. Und da sind wir an einem großen Knackpunkt angelangt. Gerade in Gemeinden wird mit Gerede ganz viel Schaden angerichtet. Und Ich habe vor einigen Wochen Martin Dreyer gehört, reden, er ist der Gründer der Jesus-Freaks-Bewegung, und er hat diesen Satz gebracht, die christliche Armee ist die einzige Armee, welche sogar noch auf die eigenen Verletzten schießt. Die christliche Armee ist die einzige Armee in dieser Welt, die sogar auf die eigenen Verletzten schießt. Boah, dieser Satz hat mich getroffen, Leute. Weil ich denke, das, das hat sowas. Wenn jemand Mist baut, selber verletzt ist und kaputt ist. Gerede, Geschwätz, Gerüchte verurteilen, richtet enormen Schaden an. Wir sind Spezialisten darin, den Splitzer im Auge des Anderen zu sehen, anstatt sich mit dem Balken in unserem eigenen Auge zu beschäftigen. So sind wir doch veranlagt, oder? Ich mache jetzt ein Beispiel, es ist keine politische Aussage. Es tut doch so gut, dass die Deutschen diese CDs kaufen, oder? Jetzt können wir über die Deutschen reden. Wir sehen, dass die Deutschen da, die kaufen eine gestohlene CD. Und wir vergessen als Schweizer vielleicht über unseren Splitter nachzudenken, wo wir drin stecken. Merkt ihr, wie das, wie das gut ist, wenn man einen anderen Splitz sieht oder einen anderen Balken und sich dann dort darauf konzentrieren kann? Gerade wo Menschen Missgeschicke passieren, ist das wie ein gefundenes Fressen, um sich darüber zu unterhalten oder sich zu empören. Und die machen nämlich nichts anderes als: Ich nutze den anderen, damit ich besser dastehe. Kennt ihr doch so, oder? Man kommt in dieses Gerät und denkt: Hey, ich gehört dort, weißt du denn? Ja ja, 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 ja. Warte, muss mir ja, ja und dann muss Christian fragen, der weiß schon noch etwas. Du bist das ja schon wieder, dort. weißt du? Ich bete dann für ihn und so und. Ja, weißt du, so geht es weiter und weiter und wir reden über andere. Und wisst ihr, was passiert? Dann bist du dann irgendwo so richtig unzufrieden und denkst, Mann, die haben jetzt Mist gebaut. Das trifft mich jetzt total. Und vielleicht haben sie sogar Mist gebaut, oder? Hey, hast du gehört, was sie gemacht haben? Hey? hey, und sie haben niemand gefragt? Hey, ja, jetzt haben sie auch gefunden, hey. Und schon sind es zwei, oder? Und die zwei finden sich. Vielleicht waren sie vorher gar keine Freunde, jetzt werden sie plötzlich Freunde. Hey Mann, das ist doch eine Sauerei, oder? Also, es ist einfach unerhört. Und dann kommt vielleicht noch ein Dritter dazu. Und merkt ihr, wie es losgeht? Und du hast nie mit dem geredet, um denen es geht. Du beginnst über Dinge zu reden, die dich, wo du nicht involviert bist. Und wisst ihr, wie wir das nennen? Wir nennen das das Gift oder die Dynamik der Unzufriedenheit. Leute, das ist die Gefahr Nummer eins, um Gemeinschaften zu zerstören. Soll noch, versteht ihr es? Hallo? Hallo? würde Martin sagen. <lacht> Leute, das, ich glaube, das sind wir an einem ganz wichtigen Punkt. Wie gehen wir mit dem um? Und ich glaube sogar, ich möchte uns ein bisschen in Schutz nehmen. Ich finde, Gott macht es uns auch nicht einfach. Ich denke, wir sind die, eine der wenigen oder vielleicht die einzige Gruppe in dieser Welt, welche sich so richtig mit Wahrheiten auseinandersetzt. Ich meine, wir suchen nach Wahrheit in der Bibel. Wir überlegen, wie können wir leben, wie Gottes will. Gott, dein Wille geschehe. Wir machen uns Gedanken über was richtig und falsch ist, über Werte, über Ethik. Ist doch logisch, dass man dann auch darüber vielleicht richtet oder urteilt, oder? Also ich finde, Gott macht es uns nicht nur einfach mit diesem Job, den wir haben. Aber er macht es uns einfach, weil er sagt, hey, euer Job ist nicht zu urteilen. Passt auf eure Zunge auf. Und es ist wirklich so, wir dürfen und sollen nicht urteilen. Das ist nicht unser Job. Im Korintherbrief schreibt Paulus, urteilt niemals voreilig. Wenn Christus kommt, wird er alles ans Licht bringen. Es ist nicht unser Job, zu urteilen und zu, ver zu verurteilen. Gerede, Geschwätz, Gerüchte, verurteilen sie massive Sebenskilder. Gerade auch das Urteilen und Verurteilen. Wir schießen ja nicht mit Waffen aufeinander und auch nicht mit Steinen. Zur Zeit Jesus haben sie sich nicht nur mit Worten beschossen, sondern auch mit Steinen. Da gab es die Steinigung. Ich habe einen kleinen Stein mitgebracht. Und als sie mal eine Frau getroffen haben oder ertappt haben bei der Prostitution, haben sie sie genommen und vor Jesus gebracht und gesagt: Jesus, jetzt richte sie hin. Jetzt muss sie doch, was machst du jetzt mit ihr? Und Jesus hat nachgedacht, ich kenne diese Stelle vermutlich, und hat am Schluss gesagt: Wer von euch ohne Schuld ist, der werfe den Stein auf diese Frau. Hey, und die hat wirklich, die hat sich gegen Gottes Gesetze äh gelebt. Wer ohne Schuld ist von euch, der werfe den ersten Stein. Was wollte er sagen? Es ist nicht an euch zu richten. Auch wenn ihr sogar Recht habt, hört auf zu richten. Und ich habe euch hinten einen, einen Haufen mit Steinen hingelegt. Und vielleicht merkst du, dass du mit deinem Mund auch aufpassen musst, wie ich auch. Nimm doch so einen Stein mit, nimm ihn vielleicht in den Hosensack und in der nächsten Zeit triffst du ihn immer wieder mal an und überlegst dir, wie geht es meinen Worten? Richte ich andere, steinige ich sie? Oder wie, wie, bin ich barmherzig? Wo zeige ich laut oder leise mit dem Finger auf andere oder rede hintendurch? Vielleicht über einen, dem wirklich gerade ein Fehler passiert ist, der wirklich Mist gebaut hat, rede ich über ihn? Oder über jemand vielleicht, ein Leiter, der einen schwierigen Entscheid gefällt hat. Das ist nicht schuld, aber es ist vielleicht ein schwieriger Entscheid. Und die Dynamik vom drüber reden beginnt. Wo zeigen wir auf das Hauskreismitglied oder Mitglied in unserer Gruppe, das zu seinen sexuellen Problemen gestanden ist? Und so innerlich merken wir, hey, ich verurteile ihn total. Oder wo vor allem ein Mann, der dazu steht, dass er homosexuelle Neigungen hat. Wie sieht es aus in deinem Herzen? Oder den Ex-Junkie, der sich das Rauchen oder den Alkohol immer noch nicht abgewöhnt hat? Wie ist deine Herzenshaltung diesen Menschen gegenüber? Fingerzeigen, schlechtes Reden sind mega Segenskiller. Aber wir wollen ja nicht nur über die Killer reden, sondern vor allem das, was Gewinn ist an Segen. Und darum schauen wir uns nun an, was ist dieser Segenswinner? Eine Kultur der Ermutigung habe ich es genannt. Lasst uns darum ringen, um eine Kultur der Ermutigung. Hebräer 10 heißt es, Lasst uns aufeinander achten. Wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Das ist unser Job, Leute. Lasst uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Epheser heißt es, lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Segen bringe, denen, die es hören. Das ist ein Türöffner für Segen, einander Gutes zuzusprechen. Unsere Worte haben Kraft. Die Sprüche sind voll von Aussagen darüber. Sprüche 15, 4. Ein freundliches Wort schenkt Freude am Leben, aber eine böse Zunge verletzt schwer. Kummer im Herzen bedrückt den Menschen. Ein gutes Wort aber heitert ihn auf. Ein gutes Wort heitert ihn auf. Wie goldene Äpfel auf silbernen Schalen ist ein Wort gesprochen zur rechten Zeit. Unsere Worte haben Kraft. Eine Kultur der Ermutigung. Und es gibt zwei Arten zu ermutigen. Und das eine ist sehr einfach und das andere ist, finde ich, ziemlich anspruchsvoll. Lasst uns mit dem Einfachen beginnen. Einander einfach Positives zuzusprechen. Und wir Schweizer und Deutsche, ich glaube, wir machen uns das ganz schwer, wir schnell im Kritisieren und, ich, und merken, was nicht gut ist. Lasst uns positive Worte sprechen. Lasst es uns im Verhältnis 10 zu 1 machen. Zehn positive Worte und dann kommt diese andere Kunst, nämlich konstruktiv zu kritisieren. Ermutigung, indem wir jemanden auf einen anderen Weg bringen möchten, ihm einen, ja, einen Weg zeigen möchten, konstruktiv kritisieren. Wie passiert Ermutigung? Wie passiert Ermutigung? Wir alle stecken im gleichen Boden. Wir schauen jetzt kurz an, wie wir, ähm, was uns ausmacht, mach mal eins weiter. Genau, ich möchte euch das Adam-Konzept vorstellen. Wir alle stammen von Adam ab. Und wenn du das nicht glaubst, ist es trotzdem so. Okay? Und wir alle sind geprägt davon, dass Adam Mist gebaut hat. Und wisst ihr, was Adam hatte, also Mist gebaut hatte? Er hatte Angst. Und diese Angst, das ist unser Kerngefühl. Nämlich Angst vor Zurückweisung, Ablehnung, Bedeutungslosigkeit. Diese Angst prägt uns, das ist unser Kerngefühl. Wir sind alle fehlerhafte Menschen. Wir haben Angst vor Ablehnung, Zurückweisung. Ich habe Angst davor. Und wir alle haben Angst davor. Und weil wir Angst haben, abgelehnt zu werden, haben wir einen Motor in uns, unsere Kernmotivation. Das ist der Motor in uns. Wir sehnen uns nach Annahme und Sicherheit. Da sind wir alle im gleichen Boot. Wir sehnen uns nach Annahme und Sicherheit. Wir tun ganz viel dafür, dass wir angenommen sind. Sogar Dinge, die wir gar nicht wollen, nur damit wir angenommen sind. Das ist unsere Kernmotivation. Und Dann haben wir alle eine Strategie, die wir von Adam geerbt haben. Die heißt, ausweichen und abwehren. Der hat sich sofort versteckt, der wollte nicht seine Schwächen gerade zeigen. Der hat sich versteckt und so sind auch wir. Wir haben Abwehrmechanismen. Wir wollen unsere Fehler, unsere Unwürdigkeit verstecken. Dazu setzen wir Masken auf und entwickeln Abwehrmechanismen. Dazu gehört Schüchternheit. Oft verstecke ich mich mit meiner Schüchternheit, damit ich nicht über mich reden muss. Oder auch Geschwätzigkeit. Ich schwatze wie ein Buch, das die anderen gar nicht nachfragen können oder irgendwo auf einen Kern kommen. Hä? Kennt ihr das? Wenn jemand nicht mehr aufhört, dann kommst du kommst gar nicht dazu, irgendwie eine Frage zu stellen. Geschwätzigkeit. Oder Ablenkung. Es gibt auch so Spezialisten im Ablenken. Einfach so, du wolltest eigentlich etwas diskutieren, aber du endest beim FCB. Das passiert auch wenn ihr mit mir redet heute? Okay. Jetzt kommt Worte, die der Angst des Redenden entspringen und sich an die Abwehrmechanismen des Hörers wenden, erzeugen Druck, sie ermutigen nicht. Das sagt Larry Crabb. Worte, die der Angst des Redenden entspringen und sich an die Abwehrmechanismen des Hörers wenden, erzeugen Druck, sie ermutigen nicht, sie entmutigen. Okay? Machen wir noch eins weiter. Wir haben links einen Menschen und rechts, wenn der aus seinen Ängsten heraus mit einem gegenüber spricht, wird er auf seine Abwehrmechanismen, auf sein Ausweichen und Abwehren kommen und ihn nicht ermutigen können. Und ich denke, dass wir da gerade als Christen, weil wir ja so richtig reden wollen ganz häufig von dieser Angst geprägt sind, nämlich die Angst, dass es noch richtig ist. Hey, es muss doch biblisch sein. Sobald ich mit dieser Haltung komme und jemanden korrigieren möchte, und sage, es ist aber biblisch, gell? Da kommt diese Verbissenheit hinein und das löst nur Widerstand aus. Worte, die der Angst des Reden springen, zielen auf die Abwehrmechanismen und entmutigen, sie ermutigen nicht. Wie sieht es denn aus, wenn man ermutigt? Machen wir eins weiter? Ah, ja, ja. <lacht> Ermutigung passiert, wenn ich nicht aus meinen Ängsten heraus, sondern aus Liebe für den anderen, seine Ängste anspreche und Wahrheit in sein Leben spreche. Stell ihr, das etwas von, ich nehme zurück, was ich gerade für richtig empfinde und was ich als wahr finde und gehe einfach mal zuerst auf den anderen ein, um zu verstehen, was ist bei ihm eigentlich los? Was läuft bei ihm ab? Was sind seine Ängste? Und dieser Mensch sehnt sich danach, dass er angenommen wird. Das ist die Kunst des konstruktiv kritisierens oder ermutigen können. Nicht aus meiner Sicht einfach los zu kritisieren, und ich denke, wir sind einfach viel zu schnell, dass wir mit dem kommen, wie wir es finden und erleben. Anstatt sich Zeit zu nehmen, zurückzunehmen und dann auf den Nächsten zuzugehen. Und Leute, ich predige zu mir selber, okay? Verstanden? Ich predige ganz fest zu mir selber. Mir ist einfach aufgegangen, wie das vielleicht ablaufen könnte. Und ich möchte das lernen, dass wir Ermutigung aussprechen und nicht Entmutigung. Nächstes Bild noch. Ermutigung passiert dann... Nein. Jetzt bringe ich mich durch die Hand. Das Beste für den Anderen, genau. Ermutigung ist, das Beste für den Anderen zu wollen in der Situation, in der er sich gerade befindet. Ich berücksichtigte seine Ängste und sein Bedürfnis nach Annahme und Sicherheit. Und wisst ihr, was das auch wieder braucht? Das braucht auch wieder ein weiches, barmherziges Herz. Ich lasse mich auch treffen von der Not des Anderen, wo er drin steckt. Nicht nur mit einem. ich weiß, wie es ist, und ich sage, wie es ist. Wir sollen barmherzig miteinander umgehen. Ich habe einen Freund und irgendwie habe ich so jetzt auch in der Vorbereitung gemerkt, der schafft es eigentlich immer wieder mit mir, mich sehr ernst zu nehmen, kommt auf mich zu, geht auf mich ein, aber der schafft es und der hat eine große Erlaubnis in meinem Leben, auch mal Dinge zu sagen, wo man vielleicht darauf achten muss. Oder ich merke, ich gebe ihm diese Erlaubnis. Dem gelingt es, mich voll und ernst zu nehmen. Und ich habe gemerkt, ja, so möchte ich auch werden. Ich möchte lernen, auf Menschen wirklich einzugehen mit einem weichen Herz, weil dann können wir einander ermutigen. Es gibt eine einfache Art zu ermutigen, die sollten wir zehnmal anwenden, damit wir dann auch einmal die schwierige Art anwenden können. Zehnmal positive Worte sprechen, Leute. Das ist einfach, das ist easy. Ich weiß nicht, warum wir es nicht machen. Wie können wir jetzt mit positiven Worten Zeigen, dass jemand Bedeutung hat, dass er angenommen ist. Und ich denke, das geht um ganz einfache Dinge. Wenn du heute hier bist, möchte ich dir sagen, es ist schön, dass du da bist. Einander zu sagen, hey, es ist schön, dass du da bist. Es ist schön, dass du gekommen bist. Hey, das hast du gut gemacht. Einander einfach auf die Dinge ansprechen, die ganz uns normal erscheinen. <lacht> Er hat ein Smiley gezeigt hier vorne. Und jetzt kommt... Kann... Was heißt es schon wieder? Was muss ich jetzt machen? Lachen. <lacht> Lasst uns diese einfachen Dinge tun und einfach mit viel, viel positiver Energie und Wohlwollen aufeinander zuzugehen. Und dann diese Kunst des konstruktiv Kritisierens erlernen. Spaltung und Trennung, Fingerzeichen und schlechtes Reden sind große Segenskiller. Dieses Hintendurchreden, dieses Übereinanderreden. Eine konfliktfähige Gemeinschaft, eine ermutigende Gemeinschaft ist eine Riesenchance, Segen zu erleben. In Epheser 4, lasst uns nochmal noch diesen Vers anschauen. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Segen bringe, denen, die es hören. Dann geht im Dunkel dein Licht auf und deine Finsternis wird hell wie der Mittag. Ich bin überzeugt, dass das ein Segensöffner ist für diese Verheißungen, die der Glaube uns gibt und die Jesaja da anspricht. Lass uns doch diesen Gottesdienst und auch diese Serie damit schließen, dass wir uns nochmals kurz Zeit nehmen, auf Gott zuzugehen. Wir sind ja nicht im Alten Testament, wo Gott nur durch Propheten spricht. Wir sind in einer Zeit, wo du Zugang zu Gott hast. Und wir dürfen direkt ihm begegnen, als der, der auch unsere Batterie lädt, damit wir diese Liebe weitergeben können. Und ich lade euch ein, dass wir ganz kurz still sind und dann nochmals zwei Lieder singen und wirklich auf Gott zugehen und ihn um ein barmherziges, weiches Herz bitten. Dass er uns Kraft gibt, diesen Segen zu erleben, wenn wir auf andere Menschen zugehen. Kurz, stille und dann zwei Lieder, wo wir nochmals Gott suchen möchten und ihn bitten, dass er unser Herz weich macht.